1: ¡Bienvenidos todos al Podcast de los Fantañeros!
0: <risa> <risa> <El motor risa> se el amor y se correspondió Hoy
2: le cedimos el, el bienvenidos a nuestro querido Marcos Bienvenidos a todos al Podcast de los Fantañeros Miércoles 21 de abril del 2021 Estamos exactamente a 8 días. días del draft de la NFL ¡Qué emoción! Ahora sí está a la vuelta de la esquina Marcos, antes que nada, gracias por ese tremendo bienvenidos Te lo, te lo ganaste y, y cumpliste. Y pues gracias a todos por estar con nosotros. Yo soy Alex Cogan. Pomi, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Te ves con, bien con tu
0: nueva playerita? Excelente, doctor. Estamos estrenando nuevas pieles ahí que nos hizo Don Chango. Un saludote por allá. Y Muchas gracias. Y nos, gracias. Vemos, nos vemos muy lindos, ¿no? Muy uno, elegantes. Uno de los buenos, de los buenos fans, el Chango, ¿no? Sí, es, muy muy participativo. ¿Qué opinas, Marquitos? ¿Qué opinas de las nuevas
1: de las nuevas pieles de los fantañeros? Me parece excelente el logotipo, la imagen. No sé quién se ha encargado de ustedes, pero está increíble. Como vieron, estoy practicando toda la semana para, para el grito y gracias por 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 cederme la verdad que era un sueño mío lo acabo de cumplir y ya tengo se ya ve, tengo ahí un, un, chequeado uno de mis sueños este eh, pues no ve, pero verdad, ve. gracias gracias y la verdad emocionadísimo aquí gracias por la invitación de nuevo estamos a una semana del del draft que para mí es el momento más emotivo de todo el año no sé si es algo triste o no porque uno quiere que su equipo contienda pero pero bueno estamos aquí listos y gracias de nuevo
2: Emocionados de tenerte por segunda semana consecutiva Para seguir con nuestra serie de prospectos de, del draft Daniel Shapiro, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, ya contento que ya empiezo a sentir el, el, el fantasy en las venas el, Las cosquillitas el, el Dynasty se empieza a poner caliente La próxima semana ya se vamos
0: a poder saber más o menos A quién nos toca agarrar en el, en el draft del Dynasty sí, sí, en el draft del Dynasty En los
3: dos drafts
4: de Dynasty que tenemos, señores Daniel o sea, Arvesti bueno.
2: También conocido como el señor Estadísticas, el señor Pudu. Bienvenido a tu casa, Aro.
4: Gracias, gracias. Pues ya ahora sí una semana y ya urge que llegue el draft. Ya como fan de San Francisco ya. Y aquí también, ¿no, señor Estadística? Aquí andamos. Pues sí, aquí andamos.
2: <risa> pues buen capítulo el que les tenemos hoy preparados. Antes que nada, vámonos con las noticias, Aro.
4: Las noticias
0: con el señor Estadística. Eso, otro drop. Eso, muy bien, señor Ah, pues Estadística. sin querer. Muy bien. Muy bien. <risa>
4: pues bueno, vamos a empezar. Que los Steelers le dieron una extensión de contrato por tres años al Head Coach Mike Tomlin. Ahora ya está hasta el 2024 en, en Pittsburgh. Nada más, así
2: como dato curioso, chéquense esta estadística. Si cumple la extensión de su contrato, los Steelers llevarían en creo que 54 años de historia solamente tres, tres Head Coaches. coaches. Eh. Wow, bueno.
0: impresionante. Y de ahí todo el éxito, ¿no? Sí, por eso siempre están ahí.
4: sí. Y bueno, ahora hablando de corebacks de prospectos, salió una noticia hoy que el coreback de Ohio State, Justin Fields, padece de epilepsia. este Dice que no le ha afectado en temas de fútbol americano y dicen que va a superar esto como lo han hecho varias personas en su familia, pero ¿ustedes creen que esto le va a afectar en su estatus para el draft? ¿O Antes de ven? que
2: contestemos, ¿te da miedito o no? Porque es tu consent. Ya es
4: mi consentido, sí, ya sé, pero... Pues mira, yo espero que lo chequen con un neurólogo y eso y que no haya problema. <risa> ya, ya lo estaban bajando en uno a, a, a Pittsburgh en el 20. Nah, pero ya, ya salieron varios jugadores que tenían lo mismo, Tiki Barber entre ellos y Alan Faneca, entonces no creo que haya problema.
2: Muy bien, perfecto.
4: Y cambiando de tema, ahora sí, en una noticia triste, se retira el coreback Alex Smith.
2: Me paro y le aplaudo. Me paro de pie. Sí, ¿Qué de la carrera de, de Alex Smith?
3: Muy sólida, ¿no? La verdad es que no no da el ancho que se esperaba como pico, sí, 1 De el, altibajos tremendos. Normalmente si agarras un cuero en el pico, uno piensas que aunque sea te van a llevar un Super Bowl o algo así, ¿no? No,
4: tú unos altibajos tremendos. Lo de San Francisco no le fue bien al principio. Lo querían hasta sentar. Le gritaron todo el equipo en un Sunday Night que querían a David Carr. Luego revive su carrera con Harbo, sale con una conmoción y de ahí se va a Kansas. Entonces... Y
2: Kansas también hace un gran papel. O Así sea, cambia la cultura del equipo completamente con Andy Reid. Y...
0: y un par de huevos muy bien puestos. <risa>
2: sí, y no, super carrera de Alex Smith. No, creo sí, que y es... el
0: regreso
3: histórico que sí, hizo de la selección.
2: Y, y creo que es uno de los jugadores más respetados y más queridos. por. Se vio en la reacción de los jugadores, ¿no?
4: Y todo. Sí, un tipo sí,
3: jugadorazo y... El señor estadística es todo un historiador de Alex Smith, por lo que veo. Sí, me,
4: me tocó ahí todo ese pick, la verdad. Me ¿Y, un, que... y
3: un favorito del fantasy, ¿no? Otro que se retira.
4: Pues sí, el señor Jordan Reed, que también estuvo ahí en Washington. Sí, uno sus buenos un jugador momentos. plagado de lesiones también. Se retira. Y ahora sí, la NFL anunció que el 12 de mayo ya sabremos el calendario para 2021. Muy bien, ya falta poquitito. Ya falta poco. 17 partiditos. Así es. Y también cambió la NFL de unas reglas en cuanto a la restricción de números para las posiciones. Ahora ya van a poder usar este jerseys con un solo dígito en muchas posiciones. A lo mejor va a haber un linebacker con el número 2, un receptor con el número 4. Me gusta, me gusta. Está, está, está divertido,
0: para cambiarle un poco.
2: Ya veo a David Henry con su número 2 que usaba en Alabama. O al sí, Dalvin sí, Cook
4: sí. con el 4. Va interesante eso. A ver qué números van a usar. Y también eliminaron Lovertime para esta pretemporada la NFL que... Pues qué bueno, la verdad, porque después sí, es lo, medio lo, lo irrelevante.
2: Ah, sí. Okay.
4: Sí, sí, sí. Y bueno, en contrataciones, mis Niners firmaron al corredor Wayne Gallman por una temporada. Está no bueno. tengo en Niners, ¿si lo quieres? Luego pues <risa> <no> hablamos, pero <risa> bueno, <risa> está bien ahí te para... Lo vendo, también lo, te también te vendo lo drafteamos caro. nosotros, lo drafteamos ¿no? Lo drafteamos en la liga ahí. que nos
3: invitaron. No está mal que esté en San Francisco, por, sí, sí, por sí, cualquier sí. cosa. Pues sí.
2: Te lo vendo a ti, Marquito, si no.
1: <risa> ya te vi sonriente. Eh... <risa> 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 Sí, pues la verdad que con el cambio que acabo de hacer por, por Ezequiel Elliot ya no necesito mucho corredor, pero pues platicamos acabando el programa, seguro.
3: Me gusta negociar al Marquitos.
1: Sí, 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 por ahí está negociando también con Shapiro, le quería comprar a uno de sus corredores, pero no se dejó, no, le quise o sea, vender a Metcalf. Son luego, demasiado luego caros se, Luego se corredores.
2: pone de necio, pero
4: hay son que, muy
1: hay que seguirle
2: intentando.
4: Exacto, exacto. Hoy salió un rumor ahí de. Bueno, una noticia en Filadelfia que el coach Nick Siriani dijo que Jalen Hurts no tiene asegurada la titularidad para la semana 1 y que claro. hay competencia abierta ahí en ¿Contra Filadelfia. ¿Contra quién? Patrañas. Contra el señor Joe Flaco.
2: Patrañas.
0: Ah,
4: claro.
2: Patrañas.
0: Patrañas.
2: Bueno,
4: eso Le, están, fue le están
0: metiendo un cuatito en el culo <risa> para que se ponga a entrenar y ya. De acuerdo. Correct. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Draft 2021, con nuestro invitado especial, Marcos Sacal.
2: Muy bien, pues muy contentos de tener esta tradición que se va a hacer cada año de los fantañeros que es hablar antes del draft de los prospectos. Como ya se ya presentamos a nuestro querido invitado, que también va a ser anual, entonces no hagas planes en estas fechas nunca en tu vida. Juan,
3: <risa> eh, cuéntanos cuáles son sus, su, sus redes sociales del señor Marcos.
2: Draft Misterio en, bueno. en Twitter, ¿no?
1: Así es, draft en Twitter, y ustedes están asumiendo que esto va a ser un tema anual, pero pues primero... Déjenme hacer un buen trabajo para que sí. se queden satisfechos. Oh. En una de esas sí. En una, una buena de esas y los me decepciono me lo un poquito.
2: <ríe> en una de esas trae puro bostazo. Y... Sí, sí, sí. Estás, estás en el asiento caliente. En la cuerda Marta. floja.
3: Después, <risa> después de las bombitas de que nos echó en el corba, que está arriesgado sí. su, su draft. Pero bueno,
2: hoy emocionados porque hoy tenemos dos posiciones muy importantes para fantasy. Vamos a ver cómo están las clases de este año de receptores de tight ends y todo lo que implica alrededor de fantasy, ¿no?
0: Las clases de receptores de tight end, tight ends. Y yeah. ya, uno. Yeah. ¿No? Ah, nada más El hay uno. Pitch. Está
2: bien, pues nos arrancamos con la primerita.
1: Perfecto, pues
2: quieren.
1: Oh, there's a flag. Beckham needed catch. How in the world? Oh my goodness. Oh my goodness.
2: La atrapadón de, de Beckham de Odell, de Odell Beckham. Muy bien, pues a ver Marquitos, vamos a arrancarnos con el principio del asunto. ¿Cómo, antes que nada, ¿cómo ves la clase de receptores este año? El año pasado fue una clase histórica, de receptores, ¿cómo se compara este año?
1: El año pasado fue una clase histórica y este año mi predicción es que también va a ser una clase histórica. Ya son cuatro clases seguidas de receptores buenas. Eh, también si nos vamos un poquito atrás, también estamos hablando de, de hace dos años donde salió... Eh, Kevin McLaurin, donde salió D.K. Metcalf, J.J. Brown correcto y Divo Samuel también entonces estamos hablando de Nicole Harman, ni Harry también pero bueno, no, ese es un bot, la verdad fue el primer pie de diez años. ese es más malo
0: que pegarle a tu mamá en el día de las madres
1: increíble y bueno, un jugador que nunca pudo crear separación en la NFL y bueno, pero hablando de esta clase, estamos hablando de de una clase increíblemente profunda, voy a ir de lo general a lo particular, es una clase donde puedes encontrar receptores que van en rutas verticales, receptores que juegan la posición de X en el slot, eh, todo tipo de jugadores, y dependiendo de tu ofensiva, eh, el jugador que más se va a acoplar a ti, y, y bueno, pues empezando a eh, hablar de, de los receptores que están en el Tier 1, todo el mundo ha escuchado hablar de Jamal Chase y de Devonta Smith, ellos son los dos jugadores que probablemente se van el primero en el draft, si si me empiezo a ampliar un poquito y me quieren interrumpir...
2: No, tú, vale, tú sí, perfecto, dale, dale, pero... dale. Nos tienes entretenidos todavía.
1: Ya, <risa> <Da>, perfecto, <risa> perfecto. Pero, pero bueno, es una clase increíblemente profunda. En cuanto a impacto de, de fantasy, pues va a depender mucho también de las situaciones de cada uno. Entonces, no tengo un ranking como tal, pero sí les voy a platicar ahorita a jugadores que creo que van a ser flippers zippers y que creo que pueden tener un impacto similar al que tuvo, por ejemplo, Justin Jefferson el año pasado, ¡Vámonos! y aunque no fue uno de los primeros receptores en tomar, ah, en ser bonos, tomado, ¿no? Así o sea, que, fue la primera ronda, pero...
2: Así que viene ah, mucha que... que no el... saquen,
0: saquen su libreta, mis queridos <risa> ñeros, <risa> que, Apúntele que, que, bien. que están a punto de darnos unas clases y a ver si sí, ojalá que sí le pegues, Marquito.
2: Entonces, Marcos, dijiste que tu tier 1, llamar Chase y Davonta Smith, ¿quién es el uno de esos dos? ¿Quién es tu uno? Jamar Chase.
0: Y, y Waddle no entra en tu... En tu,
1: top, ¿En tu top tier? Entra un poquito abajo, pero esos dos sí son los claros eh, favoritos como los mejores. Llamar Chase es mi número uno. Es okay. un jugador que va muy bien en rutas verticales y profundas. Promedió más de 20 yardas por recepción en 2019, que fue el año que, que jugó, porque el año pasado eh, optó fuera. El, eh, el, el Miami sin mucho... Chase, por, por favor. Esperemos, esperemos, a, a, ver, a ver si sí. Si. La verdad que, bueno, Hablando de, de los Dolphins, pues me sentiría como con cualquiera de, de estos dos jugadores y con Kyle Pitts, que hablaremos un poquito más adelante acerca de ellos. Pero hablando de Jamal Chase pues es un jugador que, como les platiqué, le gusta ir mucho en rutas profundas y es un especialista en fifty 50, 50 balls, a pesar de que no tiene eh, un, una altura muy dominante y un radio tan amplio como otros jugadores. Es un jugador físico, puede jugar en el slot, pero en, en college jugaba en la posición X por fuera. No es eh, ultra veloz, pero es un jugador que te gana con físico y con, y con buenas rutas. ¿no? Uh -huh. eh, Ese es el número uno. Comparado con prospectos, os
2: estamos hablando que es una clase de drafts muy espectacular. Y si Chase es el número uno, ¿cómo lo compararías con prospectos saliendo de college? Por ejemplo, eh, Julio Jones saliendo de Alabama, que también fue top 5 en, en su draft. es ¿Está des, del calibre como prospecto o...? o Simplemente no, no le llega a ese, a ese piso, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, hay que recordar que Julio Jones, cuando salió de su draft, no fue el primer receptor que fue tomado. Eh, AJ Green fue tomado antes, unos, unos picks antes, si, si no me equivoco. Y, 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 y Julio, Julio Jones tenía problemas en.
4: Creo que fue al revés. Fue Julio, fue
1: Julio. Fue Julio,
4: que fue como el pick 3. El pick 3,
2: 3 ¿no? en un sí. tradeazo de Atlanta.
1: Sí, yo, y que yo me acuerdo, ahorita lo puedo volver a checar, lo, pero lo, según ¿sí? yo fue AJ Green y luego fue Julio, y luego fue Julio Jones. Okay. Eh, pero Julio Jones tenía problemas de, de pases que tiraba en Alabama y, y un, pro, un poquito de problemas de concentración. Era un jugador que eh, su físico, prototipo, la altura, el radio, definitivamente este era un, un gran prospecto, pero creo que Jamar Chase eh, es, es un jugador que saliendo de colegial... Proyecta todavía mejor que Julio Jones. No uh -huh. creo que vaya a tener la carrera de Julio Jones, o sea, no estoy Ahí diciendo sí. eso, pero Julio Jones tenía tenía un poquito de, de dudas en cuanto a su concentración. Órale. Eh, Fu Fuerte, tampoco, tampoco me parece. Está ah, bueno, está bueno. Me gusta. <ríe> tampoco me parece que. Sí, tampoco me parece que Jamal Chase es sí un se prospecto. Fue, sí se fue, Marcos eh, está en lo
3: correcto. Sí, se fue primero Edge Green en el 4 y Julio, y Julio Jones en el 6. Burros. Estás, sí, estás, correcto. Estás, estás este queriendo dormir el velador tú,
2: eh. <risa> te los te un examencito. Quiere bañar pasó? el
3: pescado, <risa>
1: ok Sí, sí, sí. Muy bien. Pero sí, bueno, hablando igual de, de, de pues sí, sí, sí me parece un gran prospecto, pero tampoco me parece que es un un prospecto once in a lifetime que sale Acá. cada 10 años, o sea, creo que cada 2 o 3 años podemos ver receptores de su calibre. Y, y pero bueno, es un buen jugador es un jugador listo para aportar desde el día uno a la NFL, entonces ese es mi receptor número uno
2: Muy bien, alguien está de los pantallones en desacuerdo con Marcos No, yo Se ve súper prospectazo ojalá que, que le vaya bien, no tiene todo para, para hacerlo Muy bien, creo que ya nos adelantaste, tu receptor número dos es Davonta Smith, aquí creo que hay un poquito más de... ¿Quieren,
3: ¿quieren escuchar un dato interesante de Davonta Smith? Davonta Smith pesa exactamente lo mismo que yo y mide exactamente lo mismo que yo Ok, ok. <risa> Así de chiquito también? está, sí. Así de chiquito sí, está su... el bro. Y eso
2: que te vio chaparrito, hombre. <risa> está
3: chiquitín el güey. O sea, a mí, más que
2: su altura, me preocupa su, su, su peso. Su su peso. peso
3: o
4: sea, Le va a tener que dar duro al gimnasio para.
0: A ver, plácíguanos lo sí, que. Pero, pero porque, porque... ¿qué, qué, ¿qué corrida de playoffs tuvo?
2: Sí, sí. O sea, no, el talento qué, es innegable. No corría playoffs. Toda la temporada? temporada. Toda la temporada histórica. Ah, ¿no? el, el Heisman. Marcos, ¿por qué te gusta tanto Davantas Pay?
1: Me gusta mucho por lo fluido que es en sus rutas. Es el mejor corredor, el mejor receptor corriendo rutas de la Sin clase. Duda. Es muy fluido, parecía que está esquiando cuando cuando atrapa balones y crea mucha separación. Tiene unas uh -huh. manos excepcionales. Complementando lo que dice Daniel, eh, tengo aquí un dato muy interesante. Solamente han habido 16 receptores que han pesado eh, 160 libras o menos desde el año 2000 entrando al, en el, al draft, ¿no? Y les voy a dar los nombres de estos jugadores, para ver qué opinan al respecto y si es un red flag o no, su, su cuerpo, su, su peso, ¿no? Uh -huh. Bueno, uno de ellos es, es de Sean Jackson. Ok. Eh, Todd Pickton. Sean McDonald.
2: Chale. Marquise Brown. Sean McDonald. Roscoe
1: Parrish. Sean McDonald de, de Arizona State. Roscoe Parrish. J.J. Nelson en el 2015, que acabó en Arizona. Uh -huh. Clinton Holiday. Brandon Banks. Jalen Saunders. Kevin Lewis y Arnold Jackson. Entonces, no, estamos sí, hablando de un...
0: O sea, <risa> o sea
4: salió un bueno, O sea, de Sean Jackson. normal, o sea, sí, de Sean Jackson. su sí, digo, sus ¿tú sus o, sus o, o para sea, llevarte yo... a alguien tan arriba. Wow.
0: Está. Pues que se vaya al gimnasio. Correcto. Pues, sí, a le va a tener que Ahora,
4: Ahora sí. Si...
2: Contéstate tu propia pregunta. O sea, después de este dato, lo, ¿cómo lo tienes de dos? Defiéndelo.
1: Creo que Davant Smith va a ser la excepción de la regla. Creo uh -huh. que Davant Smith es un jugador extremadamente... Eh, listo para aportar desde la NFL, viene de un programa en Alabama grande. Eh, el tipo dominó contra cornerbacks de primer nivel eh, con, o sea, de, por, por todos lados en el SEC, eh, Lo vimos en el National Championship Game. O sea, es un tipo que, y además de eso, eh, desde que estaba Tua era el receptor Eli Judy. Jerry Judy eran los receptores que más eh, pases atrapaban o que más pases les tiraban. Todo el mundo habla de Henry Rocks, que el año pasado se Fue fue el primer receptor que se fue y de Jalen Waddle, que ahorita vamos a platicar un poquito de él. Pero Devonta Smith y Jerry Judy eran los que tenían los targets. Uh -huh. Y, y, y Devonta Smith no tiene estos problemas también que Jerry Judy en alguna ocasión tenía de concentración y de pases que tiraba. Sí, es un bien. receptor un poquito más sólido que, sí. que Judy. Y entonces creo que creo que es la excepción de la regla. Creo que me gusta mucho Devonta Smith.
4: Sí, desde 2018 es el receptor con el porcentaje más bajo de pases tirados con más de 200 targets, solo el 3.6 por ciento. Y es el receptor mejor calificado por PFF, con una calificación de 95.6. Nunca había calificado un receptor tan bien en lo colegio. Proyectan, lo Chiqui. proyectan por ahí en
0: Detroit. Sí,
4: Detroit se habla mucho Espero de... Espero que no, brother, el... pobre, brother. Pobre, sí, brother. porque sí, acaban en Detroit, pero yo sí creo que también la va a reventar en la NFL. Creo que necesita subir un poco de peso... Y lo hemos visto, ha aguantado, tiene dureza, lo hemos visto, le ponían unos fregadazos en college y se paraba como si nada. A o sea, ver, se a, mí, a,
2: a mí también me encanta Davonta Smith, el talento es innegable, digo, ganó el Heisman Trophy, tuvo un año de, de, de ensueño, uh -huh. pero haciéndolo un poquito de abogado del diablo, la NFL no es college, por más de que estaba en el SEC Davonta Smith. Imagínense jugarle press a, a este tipo de receptores con ese peso, ¿Qué tan fácil se va a poder zafar de un sí, no Jalen Ramsey cuando llega y te empuja en el primer sí, no, instante y sales volando? o sea. No, tienes aparte, que ser muy
0: hábil con los pies y evitar el primer contacto Y aparte siempre.
3: que Alabama siempre es un equipo dominante y hay muchas opciones en el equipo y no, no, no es el foco de, de la defensiva. ¿no? Correcto.
0: En, en bueno, Alabama, vámonos nunca. al siguiente jugador y los vamos comparando. ¿no?
4: ¿Quién, quién es en tu tier 2 el que sigue, Marcos? Tyreek Hill, región 4.
1: <risa> Para mí, Rashad Bateman, que es ah, un receptor bro, de el, la Universidad de el, el Minnesota. Minnesota.
3: Buenísimo, el Rashad Bateman.
1: Sí, sí, sí. Correcto. Es un receptor de buen, de buen tamaño, que es, es, es especialmente bueno en crear separación dentro de las primeras cinco yardas. Uh -huh. eh, lo hace similar a lo que hace Keenan Allen con su movimiento de pies, que sabe ganar muy bien a los defensivos. Y es un jugador que este año se movió al slot, eh, y no, no se vio tan dominante como el año pasado El año pasado se vio mucho mejor eh, Pero es un jugador que, que contrajo COVID y, y creo que pudo haber afectado también En cuanto a su desempeño estuvo Empezó la temporada fuera porque había optado fuera Y luego decidió sí siempre sí jugar la temporada de colegial Pero es un jugador eh, listo para jugar al NFL, se ve como un jugador de NFL Desde el día 1 Tiene el tamaño prototipo, que, ¿no Marcos?
4: Eh,
1: sí, tiene el tamaño prototipo Tiene el cuerpo eh, por, por ahí me dio 6-1 seis, eh, seis creo en su, en su combine pero en el Pro diré, directo pero se ve más grande, o sea, tiene hombros eh, tiene cuerpo tiene buenas manos es muy bueno con la bola en las que...
3: ¿con quién lo compararías Marcos?
1: yo a mí me recuerdo un poco aquí en Allen cómo corre sus rutas tan, tan, tan ah, bien pues es un complemento
2: muy bonito que te, que te comparen aquí en Analen sí, por sí.
0: supuesto, muy bien
2: muy bien, me encanta, Rashad sí, sí, sí. como más o menos por qué pick por qué en la primera ronda lo ves yéndose, porque a, a este la lo mayoría de los
0: Al final de la primera ronda. he visto sí, que dicen que me... en Baltimore... Sí, a Baltimore le urge un pues, ajá.
2: Sí.
1: Baltimore puede ser, Nuevo Orleans puede ser también como un complemento de Michael Thomas, Nueva Inglaterra puede ser, yo creo que por ahí de los de los teams y los 20, me parece un buen spot. Seguramente se va a ir a antes eh, Jalen Waddle, que ahorita vamos a platicar de él. Eh, que también es excepcional.
4: Sí, lo que le falta a Bateman, lo que dicen, le falta esa velocidad de lead, ¿no? Que tipo tiene Waddle. Es lo única, la única crítica que tiene de Bateman.
2: Pero se ve muy bien Bateman. Corre sí, Muy
0: bien, ¿todos estamos de acuerdo aquí o alguien bueno, tiene ranqueado al No, diferente? pues vamos vamos a escuchar. Yo yo a Bateman lo tenía un poquito más arriba.
2: Yo a Bateman lo tengo de cuatro. ¿Más arriba? ¿Lo tienes de dos o okay? qué? Perdón, de
0: más abajo. más abajo. O sea, después de Jalen Waddle. Ok. Sí.
3: Ok, de, es lo general, ¿no? La mayoría de la gente
4: lo tiene. ¿Quién es tu cuatro, Marcos? Wow.
1: Mi cuatro es, es Jalen Waddle, que es el otro receptor de Alabama. Es un, Hill, es un receptor... <risa> sí, lo, lo comparan con Tyreek Hill, pero siempre... que. que cada año hay un jugador que lo quieren comparar con Tyreek sí, Hill y nunca sí, lo sí, le sí, pegamos. Sí, no, ¿Cómo, cómo ves?
2: No aprenden. Cada año es. Este es el siguiente Tyreek Hill. No, no, no. Tyreek Hill es un es unicornio. Un, nada, es nada más es
3: él. Sí. <risa> eh, eventualmente va a salir <risa> un crack.
0: <risa> Siempre se pone insoportable este. No, huevo. no, sí. hay sí. muchos
2: receptores buenos, pero de esa velocidad. Y luego
0: trata de explicar. No, bueno, es que sí, pero <risa> ya, sí. Ya, sí. ya, No hay ya, ya lo dijiste, tengo huevos. Dejen de comparar. No hay Tairiks. Exacto.
3: Este, este, ahí va a estar, te lo digo. Me encanta el Waddle.
2: Ok, muy bien. Platícanos un poquito de él.
1: Así lo es. Tu Waddle es un receptor que te puede brindar muchas cosas a tu ofensiva. Regresa patadas. Es un jugador que le puedes dar acarreos eh, en jet sweep, es un receptor que va bien en rutas verticales, es un es ultra veloz, es muy rápido, y se ve diferente a toda la defensiva. O sea, cuando el tipo tiene el balón, parece que está jugando con, con niños chiquitos, es súper explosivo, uh -huh. y creo que si acaba en una buena ofensiva, me parece que puede ser súper dinámico. El tema con él, eh, bueno, acabó acabó la temporada lesionado, pero hay dos razones por las que no lo tengo, no tengo tan alto como a, a los anteriores. Primero no, que nada jugaba en el mismo equipo que de Smith y que Jerry Judy y que Henry Brooks y era la cuarta opción en la ofensiva de Alabama. No tenía muchos eh, targets, no tenía muchos pases eh, que le soltaban. Entonces creo que eso te habla un poco de quizás eh, el route -tree que, que corre no es no es tan amplio y, y me parece que, que también es un jugador que tienes que manufacturarle eh, jugadas para que, te, para que se desmarque. O sea, lo que quiero decir con esto es que no te va a ganar con, con fuerza, no te va a ganar con posesión y creo que, hablando ya un poquito de fantasy, este tipo de jugadores a veces pueden ser un boom o dos. Hemos visto sí a Gil romperla y ser no, de los Metcalf, primeros. ¿no?
3: Eh... También decían algo parecido a Metcalf, que no corrieron todas las rutas, que solo tenía velocidad vertical. y la Sí, rompía. pero son
2: diferentes estilos de receptores, sí, ¿no? ¿Sí? Yeah, no este es un sí, poco no, no. más o sea, flaquito, no, dinámico, petit. más petit, más rápido. Marcos, de lo
4: que, no que dices petit, es... No está petit, el güey. Estoy de acuerdo. Wey, más, wey. más que
3: Metcalf. Sí, sí, man,
4: sí, sí, bueno, este mide 5.10. Todos 10. están más sí, petit sí. que Metcalf, o sea, hasta AJ Brown. Marcos, pero lo que dices, de falta de experiencia, ¿sabes? no más como referencia, jugó 560 rutas y solo tuvo 132 targets en 3 años, y Devonte Smith el año pasado tuvo 145 targets en 432 rutas. Entonces sí, tuvo 3 años en Alabama, pero no lo usaron mucho.
1: Sí, exacto. Y bueno, era, era la cuarta opción. Es un jugador que cuando tiene el balón es increíblemente padre de ver, se ve como ver Ingester a veces cuando regresa patada, uh -huh. pero bueno si acaba en una buena ofensiva, definitivamente puede puede cambiarte tu ofensiva para bien porque vas a necesitar un safety para para cubrirlo y eso te abre espacios en el juego terrestre y, y de otras formas eh, pero bueno, hablando de fantasy tendría un poquito de cuidado porque es el tipo de jugador que puede ser un boom o puede ser un boss Sí, sí
2: es el tipo de jugadores que no lo ves teniendo 80, 100 recepciones pero probablemente a tener touchdowns de 70 yardas hay esporádicos en el año, ¿no? Tipo o sea,
4: Henry Brooks el año pasado.
2: Ajá, más o menos.
4: ¿Con quién lo comparas?
2: ¿Con Exacto. Hester o eso nada más fue una... O sea, o, o a, quién lo, a, ¿a qué tipo de receptor te recuerda? Tyric.
4: <risas>
1: yo yo lo, lo comparé con un receptor, pero pues, no me lo tomen a mal. Es, es proyecta mejor que él, pero yo lo comparé con Ted Jr. saliendo de Ohio State cuando salió de la universidad, que era un receptor así de dinámico, regresaba a patadas... Y tuvo una. Tergin, no sé si sigue en la liga, pero tuvo, tuvo una carrera larguísima. Probablemente el año pasado también. El año estaba pasado en algún estaba equipo.
2: en los Saints, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Sí, estuvo en Carolina, en Miami, en varios no, equipos no, y tuvo una es. carrera larga. Digo, nunca explotó como se, como se esperaba, pero, pero yo lo compararía con Terguin Jr. Por ahí metan a ver highlights de él en, en colegial y, y se ven similares. Ok,
2: muy bien. Ese es Chaylin Waddle. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue?
1: El que sigue. Eh, bueno, es el, el otro receptor de LSU el que fue el complemento de Yamaha Chase y de Justin Jefferson en 2019 y a pesar de ser el complemento y la tercera opción tuvo 13 touchdowns en 2019 y el año pasado tuvo 10 siendo ya la opción número uno, solamente jugando 10 partidos eh, se llama Tevez Marshall Jr. y es un receptor igual con cuerpo prototipo mide 6-3 eh, tiene un radio bastante amplio es un jugador que Juega bien en el slant un poco el estilo, como, como le hacía Michael Thomas en Nueva en Orleans, que, que pasecitos así de slant cortitos y todos eran primeros y diez. Un, un poco así así jugaba en el LSU el año pasado. Y es un buen jugador, y, igual que Bateman, es un jugador que parece un jugador de NFL, que seguramente desde el día uno este, va a aportar. Y, y probablemente acabe a finales de la primera ronda o, o principios de la segunda ronda, pero puede convertirse en un receptor número uno porque las cualidades físicas las tiene y la producción también.
2: ¿Alguna preocupación con su salud?
1: no, no tanto. Y hablando de eso, otros jugadores también, por ejemplo, de Jalen Waddle también estuvo lesionado y no, no se ha hablado mucho de su uh -huh. salud. Eh, creo que no, no le pondría demasiada atención. Okay. A eso.
4: Muy bien. ¿Todos de acuerdo? O? No sé si. Sí, sí. De acuerdo, sí. ¿Algún otro así, Marcos, que te guste? Cadavus Tony o... Elijah Moore de all Y, eh, bueno, estos dos God God flores. Saint Brown. ¿Qué Ese tal es, el es nombre? mi favorito de toda la clase? ¿Sabes que es el hermano de Cuanimus? Sí, bueno, Saint Brown. Brown.
1: sí. sí. Para nombrecitos, de pusieron su papá. Tony, ¿sí? Elijah Moore y Rondal Moore son flores. Eh, similares en el sentido que son, son dinámicos, un poco pequeños, juegan mejor en el slot que, que por fuera. Eh, pero bueno, si acá en una buena ofensiva, pueden ser igual un, un, un bomb, un boom or boss. Eh, para mí, Tony, Tony me recuerda un poquito a Percy Harding, es eh, muy elusivo, con el balón en sus manos, parece un corredor. Eh, para Fantasy no me encantan este tipo de jugadores porque son jugadores, eh, como ya dije, que, que pueden de explotar, pero, pero dependen de la jugada grande. Eh, Amon sam Brown, que lo mencionamos, que lo mencionamos, viene de USC, y es un jugador que también parece un jugador de la NFL, lo compararía yo con una versión parecida a Juju, Juju también salió de, de, USC. de USC, y juega en el slot y se acaba en una buena situación, creo que va a aportarte mucho, el Aja Moore, que también ya platicamos un poquito, viene de Ole Miss y era compañero de, de, de DK Metcalf y de AJ Brown. De AJ
3: Brown. Uh -huh. No, ¿qué, qué Entonces, alineación de receptores, si les sí. aprendes algo.
1: No, increíble. Tiene algo de Antonio Brown en su juego. O sea, juega más en el slot que Antonio Brown y, y es un jugador pequeño, pero es, es muy difícil de taquear una vez que, que la atrapa a una recepción. Es, es, es muy explosivo y, y, le, y tiene velocidad de home run. Entonces me gusta mucho. No sé qué tanto tienen que me extienda más o... Échanos o, o, otro échanos par,
0: por allá a tus slippers. Sí, a un el, slipper el de para más, Fanta, profundo, en el, más
1: profundo. profundo. Esos,
0: esos que, que dices que te pueden... Cuarta, quinta ronda por ahí. ¿Quién va a ser el receptor?
2: Okay, okay,
1: un, un par de esos. Hay un receptor que se llama Seth Williams, que es el receptor de la Universidad de Auburn, que es un espécimen físico. O sea, lo ves y parece tiene el cuerpo como de AJ Brown, musculoso, fuerte, alto. Eh, lo buscaba mucho en rutas verticales, pero el problema que tiene él es que no creaba mucha separación en colegial. Eh, y si no corrige ese problema, no va a tener ningún impacto en la NFL. Pero si lo llega a corregir, Cuidado porque tiene las cualidades físicas para ser, y lo digo, eh, eh, el receptor número uno de la clase. Este puede ser un, un super Wow. ¿Te gusta el,
2: Josh? Él es uno de ellos. Josh Palmer de Tennessee.
1: No lo tengo tampoco dentro de mis, de mis <ríe> favoritos. Y tengo una, lista, <ríe> tengo una lista de 26 receptores que me gustan. Ay, no tengo está una en lista de 26 receptores <ríe> que me gustan. No está la en el top 26. <ríe> Bueno, otro otro jugador que me llama mucho la atención se llama Tamorion Perry de la, de la Universidad de Florida y me llama la atención porque es diferente es un jugador que mide 63 y, y pero es un jugador que escuchen este dato anotó nueve veces en su carrera colegial touchdowns de más de, 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 más de 50 yardas nueve veces
2: okay.
1: wow. y cinco veces anotó más de 70 yardas en su carrera colegial. Entonces es no, un jugador. Es una locura, a pesar bro. de su altura. No, una locura. ¿Cómo se llama? Es un ¿Cómo jugador se llama? que tiene una zancada muy alta. Se llama Tamorion Terry.
0: Tamorion Terry,
1: órale. De Florida.
0: Qué nombre. Deberíamos sí. hacer un Hall of Fame de nombre. <risa> Tamorion sí si me, si me gusta, ¿eh? Pues ahorita que. Sí, tiene una zancada sí, muy <risa> amplia. Ahorita. <risa> ahorita, aguanta, el aguanta, próximo aguanta, año aguanta, que uh -huh. Aguanten Nascale, Junior. <risa> aguanten. Pero si no hace si el próximo año de castigo, me pongo le pongo tamorión. <risa>
3: Hay que hacer una apuesta así el, el próximo año.
0: Muy bien. muy bien, pues, ¿Algún otro no receptor? ¿o? Pasamos, pasamos, pasamos por ahí a los,
3: los Tyrion. No, no, rápido, Marcos, ¿cuál crees que. Dime uno o dos receptores que crees que van a tener mayor impacto de fantasy no importa dónde caigan? Pues uno y su dos. Pues, chamar no, defini
1: <risa> no, pues Definitivamente no. que definitivamente creo que Smith, Smith y Chase son los, los lógicos uh -huh. eh, y Bateman, Bateman. Y, y Marshall que ya los mencionamos antes serían mi mis tercero y cuarto recepción hablando de, de fantasy este y bueno hay algún otro de los sleepers Ta Tailand Wallace que es el receptor de Oklahoma State también creo que puede ser interesante en fantasy, me recuerdo un poquito a Marvin Jones en el sentido que va a ser un receptor 2 en la NFL pero uno seguramente productivo y se parece mucho a su juego a él entonces creo que esos son los los principales.
2: Muy bien, pues se viene una buena clase de receptores. Habrán muchas estrellas seguramente. Vamos a pasarnos a los Tyrants. El Tyrant. El Tyrant. A la cerrada. Garoppolo fires, it is cold. ¿Quién hizo el drop? Sí, ¿Quién ¿Quién? Exacto. ¿Quién, no Exacto. ¿Quién
0: sabe? Exacto, no, no podía poner nadie de Kelsey, no. Pues no. claro.
2: Muy bien, pues vamos a empezar con el... No hay ni duda, ¿no? ¿Quién es el Tyrant 1? Kyle Pitts. Pues sí. Todos de acuerdo de los mejores prospectos que han habido en los últimos años en la posición.
0: Este sí está en
4: la
1: top Dicen que es Tony
0: González. Prefiero a Kelly. González.
1: Yo no lo tenía dentro de mi top, de mi top 10 a Kyle Pitts. ¿De... ¿Cuándo?
2: ¿De qué hablas? O sea, de, no, no es de, cierto. De, de los generales. <risa> Hay gente que dice no, no que es cierto. No es de, de los Tyrens, de los.
1: Ty... Es correcto. No, sí, Kyle, Peake, Kyle Peake es una bestia. ¿Qué les puedo decir de él? Tiene la combinación de cuerpo y atleticismo eh, de jugadores como Calvin Johnson, etcétera, etcétera. Quizás no tan rápido y, y, y no No estoy comparándolo con ellos en que van a tener ese tipo de carrera, pero Kyle Pitts es lo que quieres que sea. Si quieres que sea un receptor X, va a ser un receptor X, si quieres que sea halfback, va a ser halfback, si quieres que se dedique a bloquear, lo puede hacer, es un receptor completísimo, es es una prospecto generacional, y a pesar de que los los novatos les cuesta trabajo ajustarse a la NFL, Fitts fue para mí el mejor jugador de college el año pasado, fue sobre Davantasmis, me parece que fue el mejor, Órale. entonces me parece que Generalmente,
3: Chase, eh, Chase, ¿Chase o Pitts, Marcos? Para el Miami,
4: para quien sea. Sí, ah, si tienes la opción, ¿quién, ¿quién te llevas antes, Marcos? Yo,
1: yo, yo me llevo a Pitts porque por la razón de que no vas a encontrar otro Pitts en una segunda, tercera, cuarta ronda, y ya hablamos ahorita de varios receptores que pudieran ser comparables a Chase. Sí, Chase es mejor, pero el, el fútbol americano colegial produce receptores en las segundas, terceras cuartas rondas eh, a montones, ¿no? O sea, ya hemos visto, como ya lo platicamos a, a Terry McLaurin, a DK Metcalf todos estos jugadores vamos. salieron de la, de la segunda ronda, Devante Adams también, eh, a Allen Robinson Michael de la Thomas. segunda ronda, Jarvis Jarvis Landry, este Michael Thomas no, entonces ¿qué? no, yo, yo
4: bueno y sí, es, yo creo que he... es un mismatch tremendo, o sea, los corners no lo pueden marcar ni los safeties porque les gana por tamaño, los linebackers se los lleva por velocidad, entonces donde lo pongas te crea un mismatch que las defensivas tienen que planear para eso. Sí,
2: yo creo que todo va a acabar dependiendo la situación en la que caiga como todos, porque... Históricamente los Tyrants de primera ronda no les va muy bien.
4: Pero, pero va a caer,
0: de... va a caer, digo, según, si, si no hay alguna sorpresa interesante, va a caer o en Miami o en Cincinnati o en Atlanta. En Atlanta puede ser. Pues
2: sí, pero o puede, puede caer en Detroit trade. o puede caer sí, en... Sí. Imagínatelo
0: ahí con el burro. Uf, con buena. el burro. Estaría bueno. No sé, no pero creo, pero creo que digo, creo ríos. que todos
2: estamos de acuerdo que si cae en la situación correcta, este cuate va a ser un crack.
3: Sí, sin duda. Y para la Fantasy ya estamos los casos caiga. que son... No, es no Detroit, pero todos los demás. <risa> casi, casi caiga donde caiga. Tiene tanto talento y es un espécimen tan enorme
4: que...
2: Va a ser Tyrant 1, o sea, top 12 en la posición de Fantasy este año.
4: Probablemente.
2: En caliente, ¿sí o no? Sí,
4: Seguramente, sí.
3: Híjoles. No, depende de donde la, caiga. La estadística sí. dice que no, pero yo también creo que sí. O sea, depende de donde Para caiga. divertirnos, ¿no? Si no yo sí creo en el talento. Tú, Marcos, ¿qué dices?
1: Yo creo que tiene. Sí, yo creo que sí va a ser top 2. Yo creo que él sí se acaba como uno y él como dos, pero. Estábamos hablando 12, de dos. O sea, que acabe como uno en fantasy. Ah, 12, 12, yo entendí, entendido, porque aquí se escucha un poquito mal y me arriesgué muchísimo entonces, entonces retraso no, lo que digo. Sí. Te volviste la no, pero ya sí, que no, se no, no, encabronó se no, no, el
3: no,
0: señor estadística. Vi, no, ya, oye, Marta,
3: me, 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 del, del, me, la... me lo llevo con el primer pick del Dynasty, qué? Sí,
1: obvio. No, la, la, la verdad es que yo ahora puedo asegurarles que va a acabar en el top 12. Eso eh, digo, eh, obviamente te, es muy difícil predecir lo que vaya a pasar, las lesiones, etcétera, etcétera. Pero si lo vas a draftear en el lugar top 5, top 6, es porque si queda, le tienes que poner esta atención. Si queda fuera el top y, 12, y, Marcos.
3: ¿Hacemos a tu hijo el, la mascota de los Fantañeros o qué?
1: <risa> va, va, tomemos la apuesta ya. <risa> Seguro. Seguro, y... ¿Algún,
4: bueno, otro, pues, algún eh, otro Tyrant
0: o algunos otros Tyrants que te gusten?
4: O pues sea, este es el uno, pero ¿quién es tu dos, Marcos?
1: El, el número dos se llama Pat Freymour, que es el Tyrant de Penn State. Es un jugador bastante completo, juega con mucha actitud. No sé qué tan relevante va a ser en Fantasy, ahí sí va a depender de su desarrollo. Un buen spot para él creo que pueden ser los Jacksonville Jaguars, que tienen varias selecciones de entre las primeras tres rondas tienen por ah, ahí de 4 o 5
3: ¿no? Cincinnati está bueno Podría ser. Cincinnati
1: puede ser Carolina por ahí también creo que necesitan un, un ala cerrada eh, creo que puede ser, puede ser una buena opción Búfalo también creo que puede ser interesante para él eh, pero me parece que es un jugador que le falta desarrollarse, le falta desarrollar un poquito de masa muscular, pero es un jugador grande es un buen target, juega muy físico es muy bueno bloqueando, creo que es ligeramente mejor que Kyle Pitts bloqueando, no creo que tenga mucha relevancia en fantasy temprano quizá como un streamer por ahí y el tercero es Brevin Jordan, que es el ala cerrada de la Universidad de Miami que él sí pareciera más como un receptor lento que un tyrant, es un jugador que te puede producir Me encanta en el
3: un receptor lento
1: sí, o sea, no, no es un receptor, no es un un jugador muy físico, no es un Tairen muy físico, pero es un Tairen que te va a producir mucho en yardas aéreas. Eh, ¿Con quién lo, comp lo compararía? ¿Lo puedo comparar? Eh, por ejemplo, aquí tenía una comparación de él... Puedo decir con quién lo, lo ¿Un comparaba. Un receptor con... lento me
3: suena como un Jason Witten. ¿No? <risa> <risa> un buen receptor, no, pero... No, realmente.
1: no, no, un receptor. <risa> Ese es muy, no, muy porque, eh, eh, <risa> Pero buenísimo, sí, buenísimo. Muy lento, pero buenísimo. No, no. Bre Brevin Jordan es más como un David en Joku. Cuando digo receptor lento, quiere decir que eres un Tyren rápido. Ah, no que eres eh. un. un, un no.
2: eso es, es un nuevo
1: concepto. Eso, eso quise decir.
2: Que, sí, sí, sí.
4: Okay, okay. Oye, Marcos, y este, quise que decir está como un poco
1: compliment.
4: chiquito comparado con los otros Tyrens de la clase. No lo ves que lo podrían usar a lo mejor un poco como fullback o moverlo en varias situaciones ahí de lo que
1: estuve viendo en sus highlights. Sí, sí puede ser. Sí puede ser. No lo usaban mucho para bloquear. Lo usaban mucho en, en Team Routes. Eh, le gusta el contacto, sí es un jugador, pero está chiquito, como dices. Eh, creo que puede ser un jugador igual interesante como streamer. Y ese es básicamente mi tarea número 3. Y a
2: los el... demás
3: los conocen en su casa, seguro.
2: A ver, nada más, sácame de una duda. O sea, estamos hablando que, que Kyle Pitts va a ser probablemente top 10, seguramente top 10. Y de ahí el, el segundo de, de Tyrants, ¿de qué ronda estamos hablando? ¿Segunda, tercera, cuarta? Sexta. Segunda, ¿no?
1: ¿O okay. qué? ¿Ronda? Sí. ronda, ¿te refieres a ronda? Sí. Pues yo Pat Freymour, eh, probablemente se vaya a ir en la segunda ronda y Brevin Jordan se puede ir a finales de la segunda ronda o a principios de la tercera ronda y después de ellos si sí hay un gap muy amplio y ya no hay un consenso sobre quién es el, el cuarto, quinto y sexto mejor nos Estamos hablando de que cada analista, tiene un ranking uh -huh. completamente diferente, pero los primeros tres eh, hay no, una no consistencia soy. muy amplia sobre quiénes son. Yo tengo tengo a Hunter Long como el número 5, eh, que es el Tyrant de Boston College, lo proyecto como un Tyrant número 2 en una ofensiva, y hay otro Tyrant que me gusta mucho más para fantasy, que puede ser un buen Flipper, que se llama Kenny Yeboah, que es de Ole Miss, en la misma universidad donde no, se construyen robots.
2: Oye, el de Notre Dame, Tommy Tremble, sí. ¿algo figura o no?
1: Sí, puede ser. Es sólido, es sólido. este Igual es un Tyrant que te puede aportar desde el día uno en una ofensiva y seguramente va a empezar su carrera como un Tyrant número dos. Eh, Nick Eubanks de Michigan también es interesante. Por ahí tengo a Jeremy Walker de Ohio State. Pero, pero realmente hablando de Relevancia de Fantasy, yo creo que los primeros tres van a ser los que van a tener un impacto. Uh -huh. Uno que me gusta mucho se llama Tremakiri de Georgia, que prácticamente lo usaban para bloquear en su universidad y no le dieron muchas oportunidades de pase, pero cuando se mostró la rompió y eh, por ahí en sus y se vio muy bien, muy rápido, muy, muy fuerte. Y creo que este tipo puede desarrollarse como un, un buen jugador para Fantasy eventualmente.
0: Vientos, vientos. Y entonces, eh, hace ratito platicábamos con el buen Arroba Draft Misterio, que lo vamos a retar a ahorita a hacer un Top Ten. Vamos a hacer un Mock Draft. Mock draft. Los Fantañeros contra Marco Sacal. A ver um. quién le pega a más. Y el que pierda, pues ya, ya, ya platicamos por ahí de, no sé, de alguna apuestita.
2: Ahorita le damos una pensadita.
0: Que, que se va a pagar? ¿Estás listo, señor Marco Sacal?
1: Estoy listo, muy listo. ¿Ustedes? Listos. Venga,
0: venga.
2: El mock draft. Los... <risa>
1: mock
0: draft de los Fantañeros contra Marcos Acal Vas a perder. Vas a perder.
2: Muy bien, pues el pick número uno de los Fantañeros para Jacksonville, eh, Trevor Lawrence.
0: Suponemos que igual.
2: Concuerdas, Marcos, ¿no?
1: Concuerdo. Trevor Lawrence a los Jaguars
2: Muy bien, pick número dos. ¿A quién tienes con los Jets?
1: Tengo a Zach Wilson, a Zach Wilson Y sigo diciendo que creo que va a ser un error que deben de tomar a Justin Fields. Pero me voy con Zach Wilson. Nosotros estamos de acuerdo.
2: También creemos que Zach Creo que va a haber
0: un consenso en las primeras tres.
2: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor nosotros tenemos.
1: McArkle.
2: Pick número 3. Los 49 de San Francisco. ¿Quién es tu pick, Marcos?
1: Yo me voy a ir con Justin Fields, voy a jugarme la que es un small, es un small screen el tema de Mac Attack Y la bueno, le regalo ahí una buena noticia para, para el señor Estadística. ¿Viste para cómo que me le a sonreír?
3: A ver, échate tu fismo con la vez pasada wey. Eso. <risa> Nosotros también, nosotros también nos vamos con nosotros Justin Nosotros también
2: Fields. queremos que se vaya Mac Jones por su reacción un ratito Pero pero creemos que es por Justin Por favor Fitz. lo graban,
3: ¿no? No va a estar, lo graban, por favor No, no va
2: a estar el
4: tampoco No, pero voy a pedir que ah. me graben <risa> que te grabe, en serio, señora, ya
2: ves escoger San Francisco me graba sí, exacto. <risa> bueno, muy bien cuarto pick, los halcones de Atlanta ¿cuál es el pick, Marcos?
1: yo me la voy a jugar por la que se van, van a pensar en el corto plazo y se van a agarrar al playmaker número uno que es Kyle Pitts. van a darle chance todavía a Matt Ryan de jugar un par de años más y tratar de, de jugársela para llegar al Super Bowl. Entonces me voy a ir con Kyle Pitts.
2: Bueno, nosotros también creemos que Atlanta va a pasar por el coreback, pero como el como ahí queda un buen coreback, creemos que van a hacer un trade, y aquí se va a venir el primer trade de, de la noche, y van a hacer un trade con, con Washington, que, con se, va, que se va a subir al pick 4 para, para agarrar a Trey Lance. ¿Cómo la ves? ¿Cómo te quedó okay. el ojo? Eh? Me agarraron de bajada porque...
1: No, no me dijeron que se podía hacer trades, pero bueno no, está bien pues te se las voy a pues, pasar pues, pues se puede de aquí en adelante puedes
2: hacer todos los trades que quieran te quedan seis picks no, está bien está bien aparte, está aparte bien. te conviene o sea, que
3: hagamos trades porque es más mucho más difícil que la tenemos
1: eso sí eso sí bueno pero me voy a quedar ves, sin
2: trade Yo... cómo ves ese ese pick te gustaría o sea te late que pueda llegar a suceder o no estamos muy muy o sea, muy... Muy sí. <risa> que, doctor. Ay, Mira, es que ya lo iba a decir, pero
1: me, me controlé. De, desde el punto de vista de Atlanta, no sé si estaría a favor de hacerlo, porque sí estoy de acuerdo que no está un jugador fuera de llegar a, al Super Bowl, necesita varios jugadores en la defensiva y profundidad, pero sí creo que si tienes la oportunidad de agarrar un coreback eh, top ahí o a Kyle Pitt, te tienes que ir por la calidad antes que la cantidad. Entonces, eh... Pero desde el punto de vista de Washington, me parece que hace sentido y seguramente van a, a tratar de hacerlo Lo a ya intentar. sea con Atlanta, ya sea con Cincinnati, con Miami, para adelantarse. Muy bien. En con el, el
2: quinto pick, eh, los Bengals de Cincinnati, ¿quién, ¿quién van a escoger?
1: Los Cincinnati Bengals van a escoger a llamar Chase para hacerle la vida fácil. No fácil, porque creo que sería la vida más fácil si gracian por ahí a sigo el de Oregon pero quieren poner contento a Joe Burrow y creo que van a, a darle esa arma y tomar un tackle ofensivo en la segunda ronda que también es una clase muy profunda en cuanto a ataques ofensivos
2: no, no se me hace descabellado no, para esa, esa estrategia o sea.
3: está sí. horrible tu estrategia Marcos ojalá y nunca pase y pierdas la apuesta
2: sería sería muy, sería inteligente ¿no? de los Bengals tener su receptor uno y aparte no lo van a hacer, cumplirse. ya te lo dije no lo van a hacer <ríe> Bueno, nosotros tenemos a, a, a y Suel. Nosotros sí, sí sí, creemos que se van por el tackle para proteger. Ya, ya se voló el Lazy y el Burro un año. No quieren los mismos resultados y creemos que va a ser su prioridad. Perfecto. Muy bien. Me parece. Con el siguiente pick, Papá. los agresivísimos Delfines. <risa> nosotros tenemos que agarrar a Chamar Chase, que, que contigo se fue en el pick anterior a Cincinnati. ¿A quién, ¿A quién tienes tú que seleccionan tus Dolphins?
1: Yo creo que así como los. Los Bengals van a, a poner felices a, a Joe Burrow. Creo que los Dolphins van a, a hacerle el favor a Tua a de darle el arma que él quiere, que es Devon. Eh, creo que si llegaran a no. caer, Jamar Chase o Kyle Pitts, serían las elecciones, pero en Nimok no cayeron porque fueron tomados antes. Entonces creo que el mejor disponible es Devon Tasmid y se van a ir por él.
3: ¿No crees que podrían agarrar a su? Él Es un jugador de mayor valor en el draft, en un draft tan lleno de receptores, con tanta profundidad. Misma estrategia que hablas de, de, Washington,
2: ¿De Washington, de perdón,
3: de, de Cincinnati. Mira, así como así como está profundo en, en línea ofensiva, está profundo en receptores, ¿no?
1: Sí, y, y, y me gustaría, sí, Weil, porque me parece que es un jugador eh, excepcional, pero también creo que ya los Dolphins toman la decisión desde hace mucho tiempo que van a agarrar un playmaker y creo que es lo que va a pasar, porque si fuera el caso... ...de que quisieran así o el well, sí o sí... ...si hubieran quedado en el pick número 3... ...no creo que se hubieran echado para atrás... ...y tomarse ese riesgo... ...entonces creo que van a agarrar un playmaker... ...y por otro lado en esta semana contrataron a DJ Fluker... ...que pues te, te da un poquito de profundidad en la posición... Eh, ...ya veremos si va a ser titular o no... ...pero también el año pasado... Eh, draftearon a, a Robert Hunter en la segunda ronda... ...a Austin Jackson en la primera... ...en la línea ofensiva... Yo pues creo que quieren desarrollar a estos jugadores jóvenes y quieren darle playmakers a tus Pues tu qué,
3: te, qué terror, qué terror tu historia, Marcos. <ríe>
2: Bueno, pues Daniel Shapiro no va a Davonta no Smith aparentemente. Pues ya
3: ¿Escuchaste la lista que recitó el señor hace rato? Sí, pero
2: dijo que es la excepción.
3: Bueno, sí, pero tampoco es Dios Marcos. O sea. <risa> bueno, y en, en el 7... <risa> no, pero
2: a ver, Marcos está haciendo una, un cuento de hadas, o sea, está reuniendo a Chamar Chase con Joe Burro, está reuniendo a Davonta Smith con Tua, todos somos mejores amigos y, sí, y sí, vamos sí. a recoger la girasoles. Sí, está sí. padrísimo. <risa> Bueno, siguiente ah, pick, así es. siguiente pick, Detroit. Nosotros tenemos que, que agarran al receptor Jalen Waddle de, de Alabama, ya hablamos un poquito de él. ¿Tú qué, cuál es tu pick? No.
1: Me parece un muy buen pick el de Waddle, en especial porque Kenny y Gola, pues, se les fue y, y le hace falta playmakers en ese, en ese equipo, sí. Pero yo me voy a ir con Peney Sewell, se van a ir por el mejor jugador disponible que tengo en el board.
2: Muy bien. Okay. Con el siguiente pick, Carolina escoge con el número 8. Les
3: cae el, el, el Gravia a Carolina, ¿no? El, el, sí, nosotros el, el sí nos, nos
0: arriesgamos un poquito y creímos que, que Kyle Pitts puede caer hasta Carolina.
1: Ok. Ya veremos. Puede ser. Puede ser. Lo dudo, pero pero interesante. ¿A quién tienes eh, tú? Con el y bueno, yo con el pick de Carolina tengo a Rashan Slater, que es eh, otro tackle ofensivo que tampoco jugó este año pero pero se mostró increíble oh, contra Chase Young es un crack y puede jugar en todos lados de la línea puede jugar de guard puede jugar de tackle derecho izquierdo y creo que si no fuera en, en un año cualquiera sería el tackle número uno pero este año está atrás de tenis igual y me parece que también es un muy buen pick para Detroit
2: muy bien siguiente
1: pick para Carolina disculpen sí, para, para Carolina, Carolina.
2: Con el pick 9, de Denver tiene, está en el reloj. Necesitan coreback. Que,
3: que, que el señor estadística anuncie este pick con el nombre completo del señor, por favor.
4: Nosotros pusimos al señor eh, McCurkle Jones,
2: Mac Jones de Alabama, a Denver.
1: Ok, yo puse a Treyland, también coreback, okay. pero, pero creo que se va a ir más por el, por el Boomer Bot, se van a ir más por el home run, que te sí, puede traer Treyland. En, Trey en nuestra nuestro... otra
2: día se fue Treyland. Sí. Pero sí, sí, yo creo ya. que si les llega a Trey Lance al pick 10 a Denver...
4: Al 9. York, ah, claro. Perdón,
2: al 9 van a correr a entregar la tarjeta antes de, de un abrir y cerrar. Seguro. Los, y ¿no?
3: también yo creo que se da... Pues, ¿Crees, ahí que, de... ¿Crees que se puedan dar a Mac Jones o, o no les interesaría?
1: Marco. Puede ser, pero es que yo no soy muy fan de Mac Jones. Yo yo ni siquiera la tengo con una calificación muy alta. O sea, yo para mí es un jugador de primera ronda a finales de primera ronda y porque tampoco hay algo más o mejor ahí, o sea, y sí entiendo que tiene mucha precisión y anticipación y, y todo eso, pero pues la NFL está cambiando, como ya lo platicamos en el programa pasado, la NFL necesita jugadores que te puedan aportar de, por sí, juego pero, terrestre, pero, pero, pero que sean G atletas. Los
3: GMs no, Marcos, los GMs siguen drafteando gorditos, este, precisos, eso, sí. no corre nada, pies de cemento, y pues en una de esas... John Elway se, se rifa una vez más.
2: Yo estoy echándole porras a que sí lo haga. Eso sí. Ojalá se vaya a Denver. Yo creo que <risa> ahí, ahí se va a ver bien. Muy bien, con el pick 10, escogen lo, los vaqueritos de Dallas.
1: <risa>
2: ¿Quién es tu, tu pick en, en, de, de
1: los Cowboys? En los Cowboys yo tengo, bueno, fue un desastre la defensiva el año pasado. Y creo que van a arreglar un poquito ese, la secundaria, empezando por ahí, que también fue un desastre. Y Patrick Surtain, el segundo Chocalas. Corner de Alabama.
0: Chócalas. Usted también. Igual, también. De sí, después de los primeros tres no habíamos repetido. Nada
2: más, nada más rápidamente. ¿Te gusta más Pat Surtain a ti que J.C. Horn como, como corner? O, o sea, ¿sí tienes a Surtain como tu corner uno?
1: Tengo a Surtain como mi corner uno y no tengo... A Horn como mi dos, tengo a Horn como mi tres, Horn, tengo sí, a Kelly okay, Farley okay. Okay. Eh, okay. como mi tener. dos. Eh, eh, sí, el, el problema de Farley es que ha tenido problemas de lesiones al de final. Juan me parece un super talento también, pero es un poco touchy. O sea, es un jugador que creo que puede tener problemas con, con penaltis un poco al principio de su carrera en la NFL porque le gusta ser demasiado agresivo. Y creo que le perdonaban algunos flags ahí en college, en college que en la NFL no, pero pero me encanta. La verdad es que ese, esa tercia de cornerbacks es muy talentosa.
2: De acuerdo, pues bueno, nosotros también tenemos a, a Pat Surtain, al hijo de... Hay muchos hijos de leyendas. Sí, esa este es una también. leyenda el del bastante cine. Y de está. Kansas sí. también, Pat Surtain.
4: O bueno, sí. ya se lo digo. JC Horn también. De bajada. Sí, J también de Joe Horn. JC
2: Horn es hijo de Joe Horn.
3: Sí, sí, sí. sí. Joe caso. Horn es el que festejó con el celular, ¿no?
1: Sí, que se Exacto,
2: exactamente. Sí,
1: sí, sí.
2: Muy bien, pues esto ha sido Muy todo bien. por hoy. Marcos,
1: muchas gracias. Muchísimas Marcos.
2: gracias. Nos vemos el próximo año. Ya te dije, no hagas planes en estas fechas, así se tengas alguna boda familiar o algo. Estuve <ríe> avisando que no puedes. Pero bueno, en verdad te agradecemos tu tiempo, sé que ahí la desvelada está buena ahorita. Hay, hay mucho, muy poco tiempo y muchas responsabilidades, pero creo que valió mucho la pena estas, estas dos horas que, que le brindaste a los fantañeros. Te lo agradecemos mucho.
3: Y buen gritito, eh, felicidades por felicidades ese bienvenido. Felicidades por ese bienvenidos
2: Tuvo como bien merecido y pues muchas gracias a todos por escucharnos Fantañeros, cuídense. síganos en
3: redes sociales denos sus en las plataformas por favor, para que les avise cuando salga el podcast
0: y que disfruten mucho el día del draft espero que les hayan servido sí. los programitas la ya próxima semana nos, nos vemos después. pero
2: nos vemos después, después del draft, del draft a platicar. y por por, ejemplo, sí nos vemos por favor el draft y
0: he hecho, he hecho
3: por sí. favor que no se parezca el draft al de Marcos por favor, <ríe> se, lo, se lo ruego al <ríe> señor Topo. No, Marcos estoy bien servido
1: no, estate está, 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 está contento Daniel, de, 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 de mismo mismo tener una buena Carrera en la NFL, es, vas ese, a ver, no
3: me acabo. Eso quiere decir que yo puedo tener una buena carrera en la NFL. ¿o qué? No, <risa> no,
0: nada
2: que no, sí, para sí. nada, nada, de ninguna
0: güey, forma. Tú no puedes tener una
2: buena carrera en Tochito. <risa> exacto. Aunque <risa> no, pues, tamaño. Pues, pues les agradezco mucho. Como... De... Sí, si me, si me maleaje que esté de mi tamaño. grave. <risa> bueno, pues gracias por todo, Oye, Marcos. Sí, perdón, te interrumpí.
1: No, no, gracias, gracias a ustedes. Por ahí también hablaba Daniel que esté el mismo tamaño, pero por ahí también habían comparaciones y memes de Donald Trump. Que mire lo mismo y pesa lo mismo que algunos este, receptores en la NFL, porque es un jugador alto, pero sí, nada más que uno es mu tiene el, los, los músculos y la grasa y el otro no. Entonces, ah, también o sea, eso tiene diciendo mucho que ver. No, poder
3: no, raso, no te estoy
1: diciendo, eso, ah, pero, okay, no estoy diciendo eso, pero para que lo tomemos en cuenta. que sí, no hay uno,
3: uno le echa ganas para bajar la lonja, hombre.
2: Muy bien,
3: bien Pantallera, pues, sí. dos lo
2: siguiente.
1: Gracias. Gracias, gracias por invitarme, gracias.